0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja
0: y yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de
1: bienestar. Hola Marcela, cómo estás? <risa>
0: ¿Cómo estás tú, Fer?
1: De nuevo aquí en Salud Vital y vamos a hablar de un tema bien interesante hoy, Marce.
0: Este tema nos da como para haber hecho como cientos de programas, así que a ver si nos convencemos a nuestro invitado de que nos, nos visite más.
1: ¿Te ha sucedido, Marce, que llegan contigo a la oficina y te dicen, ¿sabes qué, Marcela? Es que esta es la, la dieta que le dieron a mi comadre y se puso su superfit, Bajó la grasa, se puso bien musculosa y ahora está corriendo maratones. ¿Cómo ves? ¿La puedo hacer?
0: Mira, ojalá que solo fuera eso. Me pasa muchísimas veces, pero lo peor es que luego la hacen... Y están como, como pollo espinado así el, a los dos días caminando que no pueden ni, ni sentarse a ir al baño porque están súper lastimados y no quieren volver a saber ni del ejercicio ni de las dietas como por un año. Entonces, sí, es algo más frecuente de lo que me gustaría.
1: Luego nos estamos dando cuenta entonces que estar fitness no es necesariamente estar healthy, ¿verdad? O sea, debe estar muy emparejado este tema de cómo entrenas, cómo alimentas y todo, este con un proyecto un poquito más, eh, más global, no nada más eh, tener cuadritos, sino estar sano.
0: Para eso queremos mente, cuerpo, espíritu, nutrición, tipo de ejercicio. Y gracias a, que somos muy afortunados, tenemos exactamente al especialista que nos puede orientar.
1: Les presento a nuestro, a nuestro invitado del día de hoy, Benito Flores. Es un, es un tipo ya conocido aquí en la comunidad atlética, de, de ya no nada más aquí del rancho, sino ya más allá de las fronteras. Benito Flores es ingeniero, es máster en ciencias y es un experto en biomecánica y bioenergética. Y no estoy hablando de imanes, sino estoy hablando de cómo el cuerpo consume los nutrientes y cómo los convierte en una acción que puedes utilizar para lo que quieras. Y en este momento estamos hablando acerca de de cómo estar bien acerca del deporte, del entrenamiento, del desempeño biofísico y, y un poco entender cuál es el lado oscuro del fitness, que es donde cae mucha gente. Bien, Benito, bienvenido a la conversación con Marcia y conmigo esta tarde.
2: Un gustazo, muchas gracias. Es un placer aquí. Pues bueno, empiezo a escuchar y pues es, es lo que yo vivo todos los días, ¿no? Entonces va a ser un placer aquí compartir lo que yo también recibo mucho, ese tipo de situaciones desde atletas profesionales hasta gente recreacional. Eh, entonces, pues, gracias por la invitación y, pues, un gustazo.
0: Oye, Benito, y fíjate, me gustaría como empezar por definir esto que decía Fer de, ok, ¿cuál es la diferencia entre estar healthy, saludable y estar fitness o nada más salirte a lo loco con tus pants a hacer ejercicio? ¿Nos podrías dar como un norte como para que todos hablemos el mismo idioma?
2: Sí, al, al final eh, eso es un término bastante, podría decir que está de moda, porque muchos tratan de estar fit, pero nos encontramos con muchos que están fit, pero que no están sanos, que es la parte, pues lo que el término healthy lo nombra. Pero eh, mucho de lo que yo hago es, es esa parte, porque muchos empiezan a tener, a hacer ejercicio por, por alguna meta, por bajar de peso por, y empiezan a tener resultados. Al final, si alguien no termina haciendo ejercicio al inicio y empieza a hacer pues su parte su parte de fitness va a avanzar el tema es que normalmente está muy mal vinculado en el, en cómo se diseña eh, el tiempo que hacen ejercicio y con las intensidades que hacen los ejercicios ese es el, el factor número uno en cuestión sin que sea importancia en donde existe una parte de área de oportunidad muy alta y la segunda que eso me, me y tú estás muy vinculada con eso es ¿Cómo hacen el proceso de recuperación una vez que hacen ejercicio? ¿Por qué? Eh, y eso tiene mucho vínculo con la parte del descanso, nutrición, hidratación, que al final es... ¿Por qué? Porque el, el la, la persona no avanza cuando hace ejercicio. Ahí lo que pasa es estresa. Claro. Y luego cuando la persona adopta ese estrés es cuando hace que tenga evolución. Hay un término que se llama supercompensación pero realmente, cuando a mí me preguntan, yo les digo, bueno, la recuperación, y hablando voy a poner un ejemplo, que me dicen, es que me tengo que tomar la proteína el, terminando el ejercicio y me tengo que tomar los 20 o 30 gramos o lo que es Como yo lo veo, la recuperación son las 22 o las 23 horas que haces adicional en tu día del ejercicio. No es nomás ese, esa ventana que le llaman de la proteína, es que haces durante todo el día para que el momento lleguemos a meternos a la parte de cómo descansas, si, si estás descansando, eh, para, por, para ver cómo está el proceso, la, el, el proceso hormonal, el, el tema del descanso. Entonces, al final es cuidar las 24 horas de la persona, es lo que nosotros estamos haciendo y, y es lo que estamos empujando y el resultado es sumamente altísimo de la diferencia de simplemente hacer ejercicio. Cuando una persona se asesora en el ejercicio y tiene un asesoramiento nutricional... Y eso se ve vinculado a la parte sobre todo emocional porque eh, ustedes que son pues aquí están, estamos trabajando en conjunto en el hospital, la mayoría de ahorita de las enfermedades crónicas que se están produciendo y que están causando un nivel de mortalidad muy alto que está a niveles epidémicos vienen dados por la parte vinculadas con la falta de ejercicio, malas nutriciones y sobre todo causados emocionalmente.
0: Claro. Y entonces podríamos decir que de entrada, hay diferencias entre hacer ejercicio y entrenar. O sea, hacer ejercicio es, bueno moverse, hacer ejercicio y entrenar tiene como una estructura en la que estás buscando cierto avance. Digo, les hago esta este como pequeña nota porque tal vez ustedes que nos están escuchando a lo mejor dicen, híjole, pues a lo mejor esto no es tanto para mí. Yo la verdad es que jamás muevo un dedo y a lo mejor apenas me estoy animando a caminar en el parque. Camine en el parque, señor o señora. Eh, una vez que ya esté quitándose esa polilla, ya un poquito más cómodo con el ejercicio, entonces hay que buscar progresión y avance, que es donde estamos buscando esta estructura que, que, nos, que nos estás planteando es cuánto gastas de calorías, qué tipo de nutrientes necesitas, qué descanso, etcétera. Más, no se no se desanimen de hacer ejercicio nada más porque a lo mejor ahorita no puedan ser tan estructurados, ¿verdad?
1: Aquí hay un punto importante y tiene que ver con el inicio del ejercicio. Si bien es, es conveniente que cualquier persona se active, se ponga el tenis y, y se pongan los tenis y llevámonos a caminar, sí es importante tener una evaluación. Luego también, eh, queriendo seguir las modas, tenemos gente que no se prepara apropiadamente para la actividad física, cualquier nivel de actividad física que ésta sea, y empieza con problemas desde los leves, donde empiezan a doler las coyunturas, uh -huh. hasta los graves como nos ha sucedido ahora que, que seguimos a la gente del Maratón Powerade Monterrey, este, hemos tenido la experiencia de casos donde la gente eh, se lesiona o se infarta porque tenía, venían subentrenados. Entonces, sí hay que hacernos una evaluación y yo creo que eso es parte de lo que Benito está haciendo. O sea, yo tenía esta pregunta a propósito de este punto. Es esto que estamos haciendo de evaluaciones energéticas y biomecánicas ¿Es exclusivo de los atletas de alto rendimiento? ¿O don Juanito y doña Panchita pueden venir a hacerse una evaluación también este, contigo o con quien sea? El punto es que se la hagan.
2: Sí, no, al final esto aplica para todo tipo de personas, porque al final es ciencia aplicada a la salud y a la salud puede ser una persona recreacional o un atleta de alto rendimiento como cualquier ciclista, triatleta, o jugador de soccer o cualquier tipo. Al final, lo que ahorita la ciencia nos marca es algo muy padre porque es al momento que cuando diagnosticamos en dónde está, si va a ser iniciación de ejercicio, es al final es... Pues ahorita ya tenemos dos, dos marcadores o dos métricos que medimos cuál es la capacidad de soportar estrés de esa persona. Entonces, el tema es hacerla que avance y que sea capaz de soportar más estrés. Y esa es la parte linda, porque a veces el estrés viene de la parte física y hay estrés emocional. Entonces, ahí tiene mucho que ver lo que hemos hablado porque eh, medimos el estrés físico y medimos el estímulo del estrés que viene de la parte no física. Entonces, y eso aplica para Doña Juanita, Don Panchito, porque algunos son padres de familia, otros tienen trabajo. Entonces, el tema es medir todo ese estrés y ver cómo la persona va evolucionando para que sea capaz de manejar mejor el estrés. Y eso viene de la parte... Cuando a mí, si a mí me dijeran cuál sería el modelo ideal, sea, pues al final es... Cómo manejar el estrés por medio de la psicología, cómo manejar la parte bioenergética del estrés por medio de la nutrición y por medio de la actividad física. Entonces, esas son cuando tienes eso controlado, regularmente te vuelves fit y te vuelves healthy. El tema es que mucha gente que está ahorita afuera se viene y controla la parte física y dejan al lado mucho la parte nutricional y la parte psicológica, pero. Agregándole la parte física también, el error más grande es que no están bien diseñadas o administradas los tiempos y las intensidades en donde se trabajan con los sistemas de energía.
0: Y esto de la parte, de la parte del estrés eh, psicológico, por, por ejemplo, me recuerda a un paciente que vi hace unos días que, fíjate, es una persona que había estado corriendo maratones no sé, te puedo decir que 30 años de su vida, o sea, empezó muy joven porque no era grande, eh, corría dos maratones o tres maratones al año, o sea, o sea, se supone que le entiende bien al tema del entrenamiento, etcétera, pasó por un bache emocional, dejó un poco de entrenar tanto, empezó a, a descuidar su alimentación y sus hábitos con el alcohol, y en este punto que quiere retomar, su principal reto era su cabeza. Porque decía, yo hacía esto antes, era un nivel de exigencia tremendo. Yo, yo podía correr tres maratones al año. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que ahorita no haga nada? Y entonces, en ese nivel de exigencia psicológica, no podía reincorporarse al entrenamiento porque quería empezar de cero a cien. Por ejemplo, no. ¿cómo, ¿cómo manejas una persona como esa que definitivamente su área de oportunidad para empezar es trabajar con la cabeza y la exigencia?
2: Sí, al final yo recibo mucho esa parte de personas que normalmente la cadena es, empiezan a, se inician haciendo un ejercicio, van evolucionando, terminan bien eh, y avanzan, pero normalmente cuando empiezan a tener eh, problemas es porque no terminan haciendo la recuperación de, de sustituir o reponer las fuentes de energía que están gastando y al final no terminan recuperando y adoptando el ejercicio que hicieron. Y la parte importante es que al otro día quieren volver a hacer ejercicio y si no se recuperaron bien ese día, al otro día no van a estar bien y empieza ahí también, y la siguiente escalafón es la parte emocional, porque luego es, se empiezan a estresar que sí tengo que hacer ejercicio, y sí lo tengo que hacer, porque ¿por qué no puedo hacerlo? Y empieza a ver, pero mucho, mucho de los errores que yo veo en el mercado empiezan por la parte nutricional. ¿Por qué? Porque viene mucho vinculado con la vanidad. Vienen que quieren verse más bonitas y, y me encuentro a muchas chavas que inclusive hasta a veces se ven bonitas, pero están muy mal por dentro. Entonces, eh, esa parte es la cadenita. Empiezan a hacer ejercicio, no se nutren, no se recuperan bien y luego terminan teniendo temas emocionales y al final, ya cuando llega la emoción, pues, y muchos dicen, es que tengo sobreentrenamiento y, el entre y muchos piensan que es por la actividad física y no regularmente. Lo que a mí me ha tocado viene siendo más por la parte de recuperación. Yo Normalmente, les digo, no es una métrica, pero al final es el éxito de eso, viene dado más el 80% de lo que, que yo veo, es, viene el que controla mejor su alimentación en un 80% y hace 20% de su ejercicio bien, el éxito está súper garantizado, pero normalmente le dan el valor diferente, le ponen un valor de diferente y no cuidan la parte de la recuperación.
1: Dicen que las abdominales se hacen en la cocina. Así ah, sí. dicen que, que, no, que, no, pues que los cuadritos, hay... los cuadritos se hacen en la cocina. Hay un ¿no? dicho,
2: ¿no? Sí. Somos lo que comemos. Pero
0: fíjate, ojo, porque podría parecer que es no comas, ¿verdad? Como que la gente luego, luego quiere pensar... Ah, entonces la dieta... O sea, la dieta significa no comas y entrena. No, significa come adecuadamente. Ese es un tema súper importante porque, no sé yo, por ejemplo, en la consulta a la, la gente que veo más preocupada de no comer sea carbohidratos o sea no comer en general o querer comer muy poco, desgraciadamente es la gente que más ejercicio hace. O sea, la gente de los gimnasios, a veces con la gente que más batallo para que quiera incorporarse en una dieta más equilibrada o más adecuada para su tipo de entrenamiento. Porque tienen miedo de engordar. Dicen, oye, pues para eso entreno, luego me vas a dar de comer y así nunca se me va a notar. Como si fuera lo mismo no comer contra estar saludable o tener un desarrollo muscular deseable.
2: Sí, hay dos, hay dos patrones y hay mucha moda que al final está en el mercado allá afuera. Y sí hay una cantidad de áreas de oportunidad muy grande, pero también inclusive en las personas de alto rendimiento piensan mucho sobre eso y lo tratan de ejecutar. Y si sí, yo les quisiera dar un mensaje. La gente que quiere hacer rendimiento de cualquier nivel, o sea, el rendimiento tiene que estar bien asociado con la buena nutrición para poder que tengan la energía disponible al momento de que quieran ejecutar ese estrés para el organismo y, y recuperarlo. Y la parte, yo lo que trato es, no, no deben de comer, si hacen ejercicio de modo diferente, no deben de comer esos días iguales. Tienen que comer diferente porque los gastos que el cuerpo hace al realizar un ejercicio, está generando un trabajo. Y entonces eso lo tienen que reponer de diferentes modos con los macronutrientes, que al final es lo que le llaman proteína, grasas o carbohidratos. No le tengan miedo a ninguno. Todos son buenos. El tema es definir qué es lo que se va a usar y cómo se debe de reponer. La gente que le tiene miedo a los carbohidratos, no le tengan miedo. Los carbohidratos son buenos sabiéndolos aplicar. Igual las grasas, igual las proteínas. No hay un, un, una regla. Es, cada persona es individual el caso. Cada quien tiene su, su manera de operar, trabajar, porque el estrés, aunque hagamos... Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo, Fernando, Marcelo y yo corremos todos los días 10 kilómetros, estamos haciendo un estrés similar físico, pero el estrés que tiene Fernando al ser doctor, el estrés que tienes tú, Marcelo, el estrés que tengo yo que es de manera el estímulo con los con todo lo demás que hacemos en el día. Si nosotros iniciamos a las seis de la mañana a correr o a las siete, ¿qué pasa después de las ocho de la mañana con esas tres personas? Mm. Es totalmente diferente. Entonces, eso hay que individualizarlo. ¿Para qué? Para que empiece a generar un resultado óptimo. Y al final esa es la parte donde yo encuentro más áreas de oportunidad no es en que corran 10 kilómetros eso mucha gente lo hace y lo hace bien es qué pasa después de que hacen esos ejercicios y que vuelven a dormir ahí es donde hay mucha falta de asesoría que es la que yo encuentro y y es donde está la gran diferencia en poder tener mejor calidad de vida y que el fitness esté asociado con la parte saludable.
0: O sea, no se queden cómodos con que, no hombre, yo hago ejercicio y después de entrenar me tomo mi shake de proteínas y ya fregué. O sea, no, estamos no. hablando de las 24 horas del día, cuentan.
2: Sí, ¿verdad? viene la parte, <risas> si hablamos en término biomecánico, la parte de volver a la calma, los músculos, la parte del estiramiento. Yo recibo mucha gente que trae problemas de caderas y al final... El, el, la operación número uno aquí en México y en Estados Unidos es, es en cadera y rodillas y mucho viene porque al final los músculos empiezan a recortar por un sobreuso y no vuelven a la calma no estirándolos y, y yo ahí en el laboratorio de biomecánicas todos los días es necesitamos estirar a cualquier hora del día pero estirar cuando estresas en los músculos hay que regresarlos entonces un músculo bien alimentado bien hidratado y estirado y pues, al final evoluciona entonces eh, esa parte es súper, súper importante y, y la, la parte esa yo también la recomiendo. O sea, terminan haciendo un proceso general durante todo su día, que es el que realmente vale, vale, vale la pena llevarlo a cabo.
1: Esto de lo que estás hablando, Benito, este, tú lo has aplicado ya en, en tu trabajo del día a día en deportistas de alto rendimiento, particularmente en el ciclismo, tú, como que tu expertise está más eh, dirigido, no es exclusivo, pero está más dirigido al ciclismo. Y te ha tocado colaborar, con equipos de alto rendimiento no nada más en México, sino de, de Centro, Sudamérica y actualmente estás muy activo en Europa, en España, en Alemania, en Inglaterra. ¿Cuál fue la característica o, o cómo una raza genética como la latinoamericana es capaz de ganarle la Tour de France a los europeos? O sea, siempre hemos dicho que hay una genética que manda y que dice cómo es el resultado. Recién ganó un colombiano. O sea, ¿qué hizo este colombiano con una genética colombiana, con una genética latinoamericana que, que lo, le hizo ganar a cualquier cantidad de, de ultradeportistas del resto del mundo en una prueba tan competitiva como la de la Tour de Francia?
2: Sí, al, al final ese chavo, eh, ahí me tocó ver los datos de la parte, pues al final, de sus sistemas energéticos. Él, él es un ejemplo de hacer las cosas en todo el día bien. O sea, él es un ejemplo y él tuvo una unas, pues al final, suerte y estar en el momento correcto y en el lugar correcto, porque él, él compitió por Colombia, luego se fue a vivir a Italia y, y después de Italia seguía compitiendo y luego lo ficharon en un equipo inglés, que es, hablando, es el equipo que tiene más presupuesto. Entonces, al haber presupuesto, tiene los mejores asesores y ahí me ha tocado colaborar, gracias a Dios, ahí como invitado y pues al final nos invitan a trabajar y de ahí ha aprendido mucho y empiezan a, a tener buena asesoría. Entonces, él tiene buena asesoría y aparte es muy disciplinado y es un chavo de esos que le llaman garbanzos de Libra. O sea, su, su VO2 máximo, su capacidad glicolítica, eh, están... Hay un tema, digo, tú como doctor sabes mejor que yo, Fer, pero el, el, la, parte de la, la parte de las capacidades de un ser humano, el 80% es genética y el otro 20% se entrena. Este chavo su 80% es, es, es su 80%, ¿no? Estás, y aparte, lo, el otro 20% entrenable lo hace muy bien. Entonces, por eso sus números están por el cielo y por eso al momento de ejecutar como esa prueba tan demandante de 21 días en el Tour de Francia, al ser tan joven, logró romper el paradigma de todos los europeos y les ganó a todos los europeos. Entonces, es un ejemplo de un sistema completo de buen asesoramiento y una buena ejecución de todas sus un cosas. Un poco
1: es lo que traes en la mochila y lo que haces con ella. Exacto. Ahora, lo importante aquí es que lo que hagas con ella sea lo, lo, lo correcto, lo asesorado, lo apropiado... Queriendo aterrizar un poco como último tema, el concepto de que alguien no necesita tampoco tener una cantidad extraordinaria de recursos, necesita tener una cantidad extraordinaria de orientación. Y esos recursos pueden ser inclusive leer, estudiar y, y leer algunas páginas que quizá pudieran tener algo de información. ¿Tú tienes algún lugar donde te puedan contactar o, o sabes alguna página donde la gente pueda llegar y leer de manera orientada estos temas?
2: Sí, y sí, definitivamente la, la parte... Para que haya una buena ejecución, pues al final tiene que haber un conocimiento en la parte para poder ser ejecutado. Una diferencia que yo sí encuentro mucho y al final yo lo, yo lo pregunto mucho es la diferencia entre una opinión y un fundamento. Porque afuera se opina. La gente trata de opinar, pero no lo fundamenta. Y esa es la diferencia, es el conocimiento. Entonces, cuando ejecuten algo sobre todo háganlo basado en un argumento en algo fundamentado por ciencia porque hay mucho error en las opiniones de las personas que simplemente asesoran a veces entonces hay páginas ahí, les puedo dar la parte de, del negocio que aquí en el Hospital Zambrano pueden visitarnos en el, en el Sports Science Center. También ahí en un correo les puedo compartir páginas. o Ahorita no las traigo por, por nombre, pero se las comparto por correo o en la siguiente sesión que, que si me llegan a invitar se las compartimos. Pero hay, tan, hay mucha... Ahorita yo, tengo, yo estoy haciendo un reto porque hay mucha información en inglés, muy buena, pero en español no hay tanto. Entonces, ahorita yo estoy en un proyecto en donde, oye, ¿cómo podemos llegar a que la parte latinoamericana le llegue ese nivel de calidad de información por medio de páginas que sean gratuitas o que lleguen esa información? Y, pues, bueno, el proyecto aquí lo estamos haciendo en el hospital para que llegue eso a más gente.
0: Padrísimo. ¿Y con qué día te gustaría dejar a nuestra audiencia que seguramente se va a quedar con ganas de volverte a escuchar? Porque yo hasta me quedé con ganas de... De, de preguntarte unos mitos y realidades de la alimentación del deportista que lo dejaremos para otra ocasión pero ¿con qué idea te gustaría dejar a, a las personas que nos escuchan ideas principales?
2: A mí me gustaría darles tres ideas que al final es, es importante que hagan ejercicio o sea al final es el ejercicio a cualquier nivel o sea que haya un estrés en el, para que una persona avance tiene que haber estrés si no, no avance entonces muévanse desde lo más mínimo y luego que exista una progresión y eso que esté vinculado a una alimentación y a una parte de su cuidado emocional si ustedes le ponen atención a esas tres cosas que al final cuando yo hablo también de nutrición va vinculada a la parte de hidratación porque es súper importante que la hidratación, sobre todo cuando en donde vivan, esté vinculado para que estén haciendo la parte de todo el día de sus 24 horas de manera completa. Y al final, en eso, la garantía que les va a dar es que van a estar más sanos y que van a tener mejor calidad de vida. Ejercicio, nutrición y tema de mente.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Yo gocé esta charla. Gracias por acompañarnos y ojalá que sea la primera de muchas.
1: Benito, gracias de nuevo por aceptar la invitación y, y ojalá y te podamos escuchar muy pronto. Este, seguro que vamos a tener temas de qué platicar.
2: No, hombre, gracias. Es un gustazo y bueno, disfruté mucho estos momentos aquí. Pues Es un gustazo compartir y pues aquí estamos a la orden.
1: Gracias a todos. Nos escuchamos en la siguiente. Nos
0: escuchamos. Nos escuchamos.
1: <risa> Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Salud Vital, Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.